0: Skąd bierzemy mieć i jak nam pomagają w tym nasze skały? Ja reprezentuję KGHM kuprum z miedzią, z minerałami, ze skałami. Ze skałminami jestem związany od dziecka ze względu na hobbystyczne podejście do sprawy. Z samym KGHM związany jestem 8 lat i a z branżą górniczą od roku 2008, kiedy zacząłem studia na Politechnice Wrocławskiej. Także z wykształcenia jestem inżynierem górnictwa, doktoryzuję się na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Chemicznym w celu rozwinięcia dalszej drogi naukowej w tym względzie. My w Centrum Badawczo-Rozwojowym zajmujemy się tym, że wspieramy KGHM w wielu działaniach związanych z optymalizacją procesów. Tutaj akurat... Mój zakład zajmuje się optymalizacją procesów w hutach, w zakładach zbogacania ród. Zajmujemy się również gospodarką obiegu zamkniętego. Tutaj mówimy o odpadach wydobywczych. Zajmujemy się projektami wdrożeniowymi, analizami ekonomicznymi, studiami wykonalności, jak również gospodarką wodną pod względem procesowym. i Kwestią, którą będę dzisiaj poruszał, czyli przeróbką ród. Zacznijmy od skał. Złoża miedzi charakteryzują się pewnymi, pewną genezą. Każde złoże stworzone zostało inaczej. Mamy tutaj... W przypadku złóż miedzi, głównie złoża, do czynienia głównie ze złóżami porfirowymi, tutaj możemy dać przykład naszej kopalni w Chile, Sierra Gorda. To jest złoże porfirowe. One zazwyczaj charakteryzują się mniejszą zawartością miedzi w stosunku do złóż pozostałych. A złoże, o którym ja dzisiaj będę mówił, jest to złoże sedymentacyjne. Lgom. Jest to skrót od nazwy Legnisko-Głogowski Okręg Miedziowy. Złoże, to nasze złoże KGHM-u znajduje się w obrębie tak strawanej strefy złożowej Kufer-Szifer, czyli tłumacząc na polski łupka miedzionośnego, która ciągnie się aż od, od Polski po Wielką Brytanię. I nasze kopalnie znajdują się w tym miejscu na Dolnym Śląsku. Są to trzy kopalnie, Rudna, Lubin, Polkowice, Sieroszowice. Jak, powstała, jak powstało nasze złoże, jak powstały skały, z których wydobywamy nasze dobro? Około 250 milionów lat temu było sobie płytkie złoże, które w wyniku ewaporacji, ewaporacja tego złoża spowodowała, że z wód tego tego zbiornika wytrąciły się osady, które zdeponowane zostały na, na dnie tego morza. Potem te osady zostały roztworami hydrotermalnymi, nasycone związkami miedzi, siarki, cynku I to jest nasza skała. To jest nasza skała, łupek miedzionośny, Jedna z, jeden z trzech typów litologicznych, którą, które wydobywamy w KGHM-ie. Skała ta charakteryzuje się tak naprawdę tym, że jest tam cały przekrój tablicy Mendelejewa. Jaki pierwiastek byśmy nie zbadali? Gdzieś tam on występuje, ale są pewne podwyższone koncentracje pierwiastków, takich jak miedź, cynk, ołów, srebro, złoto, ren, selen, kobalt, nikiel. No niestety, mimo, mimo wszystko, występują też pierwiastki, których, które, nas, które nas nie interesują, których musimy się pozbyć w procesie. E, takie jak wapń, e, krzem, węgiel, e, siarka, czy e, biorąc pod uwagę, że tlen jest najbardziej powszechnym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej, również tlen. E, jak produkujemy miedź? Większość z Państwa widzi produkt ostateczny, jest to miedź w formie katody, walcówki, drutu o zawartości miedzi 99%. I ja opiszę Państwu proces, który dąży do tego, że my dajemy hucie pewien produkt, o podwyższonej zawartości miedzi w stosunku tego do, co, do tego, co jest wydobywane ze złoża, a który często jest pomijany. Bo tutaj na prelekcjach nawet poprzednich prelegentów zauważyłem, że mówi się o wydobyciu. Ale wydobycie, nie ma czegoś takiego jak wydobycie bez zakładu przeróbczego. Stąd my, zanim to stanie się tym, musimy w jakiś sposób wzbogacić. I tu pojawia się problem, tego, że rudy kiedyś były bogate. Jeszcze w XVIII wieku można było wydobyć rudę o zawartości 15%, co wymagało później jakiejś formy rozdrobnienia, wrzucenia do pieca. Co prawda produkt, który uzyskiwaliśmy ze względu technologicznych nie miał 99,99%, ,99%. Nie, nie bylibyśmy w stanie uzyskać takiego produktu końcowego, ale dalej rudy były dużo bogatsze. Z tym, czym się mierzymy dzisiaj, to jest cały rok, roczny spadek zawartości ród w złożach obecnych i przyszłych, które będziemy wydobywać. Wszystko zaczyna się w kopalni. W kopalni od obecnie, w kopalni ródna, eksploatujemy złoża od 844 do 1200. 50 metrów. E, Dzielni górnicy pracują 24 na dobę przez cały rok e, w nieludzkich warunkach. E, I chwała im za to. E, ta ruda po wydobyciu e, prowadzona jest wyrobiskami górniczymi, które obecnie, e, ich długość wynosi około 500 km długości. Jest to tak zwany transport poziomy. Następnie transportem poziomy, czyli tym szybem wydobywczym, który na głębokość 1000, około 1000, chodzi na około, na poziom 1000 metrów, wydobywany jest szybem skipowym na powierzchnię. I tu zaczyna się nasza historia, co dalej ze skałami. Często pomijana w... Nawet w branżowych opracowaniach, mianowicie wchodzimy na etap przeróbki ród 80% światowej przeróbki można opisać według tego schematu, według tych procesów, które tutaj zostały przedstawione. Czy to jest złoże porfirowe w sierżegordzie, czy w Australii czy w, czy w Chinach. Wszystkie one prawdopodobnie wykorzystują taki schemat technologiczny. Tu oczywiście bardzo uproszczony. Są to złoża siarczkowe, stąd taki, taki schemat ich przerobu. Rudy tlenkowe, które również występują i które przerabiamy między innymi w, w kopalni Franki w w Nevadzie One charakteryzują się trochę innymi właściwościami, inną mineralogią. Stąd tutaj proces ługowania na hałdzie, który jest ze względów technologicznych najwygodniejszy z ekstrakcją odczynnikową i z elektrolizą do odzysku już katody miedzianej ale jest to tylko, tak jak wspomniałem, 20% produkcji światowej. Pozostałe technologie, które nie zostały tu wymienione, to jest jakiś procent, promil, stąd nie będę o nich wspominał. Ale nawiązując do procesu w, u nas, w kghm można opisać, tak, na, tak jak wspomniałem, 80% procesów przeróbki ród na świecie tym nawiązuje do naszego procesu i od czego zaczyna się przerób takiej rudy. Ona trafia do nas z kopalni, wprowadzana jest w pierwszym etapie na przesiewacz. Zaraz państwu wytłumaczę, czemu ten przesiewacz jest taki ważny. Jak, tu, jak, jak widać tutaj są dwa pokłady sit, jest to przesiewacz wibracyjny, na każdym podkładzie uzyskiwane jest ziarno o innym, in, in, innym przekroju, innym rozmiarze. Ten przesiewacz stosuje się po to, żeby ograniczyć zużycie energii na tych dwóch procesach. Są to procesy rozdrabniania, które charakteryzują się zużyciem energii w całym w procesie od kopalni po przeróbkę na poziomie 53%. 53% energii idzie na te dwa procesy. Stąd ograniczenie ilości materiału, który do nich będzie dostarczany, no jest kluczowe pod względem ekonomicznym, pod względem wyniku ekonomicznego. Szacuje się, że na procesy kruszenia i mielenia Procesy te odpowiadają za zużycie energii na poziomie 3 do 5% światowego PKB. Tu mówimy o wszystkich procesach w całym, w, całym, w całym górnictwie, stąd jak widać to są bardzo energochłonne procesy i, 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 i powodują, no, że ten nasz rachunek ekonomiczny no, musi uwzględniać. Uwzględniać te, 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 te procesy i, i musimy jak najbardziej celować ograniczenie e, użycia energii w nich. E, na czym on polega? On polega na e, tutaj mamy akurat s, s, przedstawiony schemat, jak przebiega proces kruszenia. Taka ruda z kopalni trafia i e, zazwyczaj e, po, m, poprzez uderzenie e, rozbijana jest na e, drobniejszy materiał. Proces mielenia w większości, w większości światowych zakładów przeróbczych prowadzony jest w młynach obrotowych. Polega na tym, że medium mielące stanowią tutaj kulę stalowe z różnych stopów i materiał po prostu jest rozdrabniany w wyniku uderzenia takiej kuli o, o rudę. Co ciekawe, proces ten do samego, do samego mielenia, do samego uwolnienia tej miedzi, tego minerału z, z, ze skały zużywa 1 do 2% energii. Pozostała część energii idzie na ciepło, hałas, zużywany jest przez, przez silnik, więc jak widać jest to proces bardzo nieefektywny, ale wymagany. Procesami, które są uzupełniające do mielenia, są to procesy klasyfikacji. One wyciągają nam ziarno, które już zostało przemielone, które, żeby nie zwiększać zużycie energii, zostaje kierowane do dalszych części procesu, żeby po raz kolejny go nie rozdrabniać i nie... Zwiększać zużycie energii. Po lewej stronie klasyfikator. E, aha, i należy podkreślić, że mielenie odbywa się zazwyczaj na mokro. E, stąd to wszystko dzieje się w zawiesinie wodnej. Stąd zużycie energii plus wody tutaj e, wchodzi w grę. I jak widać na, na tych schematach, e, tutaj dochodzi do rozdziału na dwa produkty: e, produkt gruby, produkt dolny, produkt górny gruby jest kierowany z powrotem do młyna zazwyczaj, a produkt dolny trafia do procesu zbogacania, o którym będę mówił wkrótce. Jak podejść do tego rozdrabniania? Możemy to zobaczyć na przykładzie, od jakiej wielkości startujemy. To, co wychodzi z kopalni, są to ziarna o wielkości do pół metra, czyli taka standardowa, Pokładowa walizka trafia na przenośnik taśmowy, na przesiewacz, potem do kruszarki. Po pierwszym etapie kruszenia uzyskujemy ziarno o wielkości a mniej więcej takiej kartki papieru, którą przyklejamy sobie na lodówkę. Kolejny proces mielenia to już jest, to są już ziarna o wielkości mrówki, a naszym docelowym rozdrobnieniem jest niesporczek. Nie wiem, czy państwo znają to stworzenie, moja partnerka bardzo się tym zajmuje, stąd jest fascynujące, polecam się z nim zapoznać, bo jest, 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 jest bardzo ciekawe, przeżyje nas wszystkich. Jest przy tym bardzo, bardzo, bardzo małe. Jeżeli popatrzymy, jaki to jest poziom rozdrobnienia, startując od... 5000 mm do 0,2 mm rozdrabniamy ten materiał tutaj nawet ponad 2 25 tysięcy razy. Stąd ta energochłonność tego, tych procesów rozdrabniania jest e, tak wielka, bo musimy dotrzeć do tego, do tego ziarna mineralnego, które jest tam ukryte i e, jest takie taki niewielkie. To są... To są minerały rudne, które, z, z których odzyskujemy mieć. One tutaj są pokazane w takiej formie makro. Tutaj może puszczę Państwu do obiegu, jak to wygląda w formie fizycznej. E... Proszę bardzo. To, są, to zazwyczaj nie wygląda tak pięknie jak na załączonym obrazku. Zazwyczaj jest to po prostu skała, ciemna skała. Mineralizacja jest bardzo rozproszona, stąd minerały, które my odzyskujemy, to jest poniżej, one mają wielkość poniżej 100 mikrometrów. Stąd z tego z to musimy rozdrobnić poniżej 100 mikrometrów, żeby odzyskać mieć. Tu są zdjęcia pod mikroskopem, jak państwo widzą, te minerały konkretne, tutaj odległość 20 mikrometrów, czyli ten cały minerał ma wielkość 20, 40 mikrometrów. Jest to, jest to wymagane do procesu, o którym zaraz państwu wspomnę, więc to kryją skały, to, to, kryją, to kryją nasze skały. I my, przerabiając te skały, kierujemy do, je do docelowego procesu wzbogacania, flotacji. Ona wykorzystuje y, różnice we właściwościach fizyko-chemicznych y, minerałów w stosunku, minerałów runnych w stosunku do minerałów, które stworzą tak zwaną skałę płoną, czyli tego co, nie, tego, co nie wykorzystujemy. Dolomit, piaskowiec, kwarc. I, i jak, y, y, ta różnica powoduje, że tak, że kwarc, dolomit, który tworzy tą obwódkę naszego, na, naszego docelowego minerału, one mają właściwości hydrofilowe. One, nie są, z, one są zwilżalne przez, przez wodę. Stąd, stąd zaraz Państwu pokażę na schemacie, jak, jak to wygląda fizycznie, ale one uzyskując odpowiednie rozdrobnienie, jesteśmy w stanie oddzielić je właśnie od tych minerałów rudnych a nasze siarczki miedzi charakteryzują się wysoką hydrofobowością, stąd te właściwości pozwalają na odzyskanie ich w koncentracie, w produkcie pianowym. Tak to wygląda bardzo czysto, bo proces niestety nie jest, nie jest, taki, nie jest, nie jest taki piękny jak na załączonym schemacie, gdzie ten minerał dolomit, nazwijmy to dolomit, on przez swoje właściwości hydrofilowe, przez swoją zwilżalność wodą, on nie przyczepia się do tak zwanego do, do pęcherzyków powietrza, które wykorzystujemy w procesie. I nie jest wynoszony do, do naszego docelowego produktu, czyli do piany flotacyjnej. A minerały siarczkowe przyczepiają się do tego pęcherzyka i wynoszone są w tym procesie. I tutaj, tutaj odzyskiwane u góry jako piana flotacyjna, ten wzbogacony produkt. To jest schemat działania takiej maszyny. To jest zawiesina, jest, wprowadzana jest nadawa, czyli to co, to, co sobie rozdrobniliśmy. Tutaj rozprowadzane jest powietrze i ta maszyna rozdziela nam produkt odpadowy i Produkt pianowy, czyli ten produkt docelowy o podwyższonej zawartości pierwiastku. To jest zdjęcie tej piany, dlatego, tak jak wspomniałem, ten schemat jest bardzo czysty, a fizycznie to wygląda tak. To, to, jest, to, jest, to, jest, to jest tak naprawdę to, co uzyskujemy. I w tym produkcie mamy tak. Miedź, srebro. Złoto, cynk, ołów, nikiel, ren. W kghm produkujemy tak zwany koncentrat polimetaliczny. Nie rozdzielamy tego na etapie flotacji na osobne koncentraty. To się dzieje na etapie hutniczym. Stąd my kierujemy do huty taki zestaw pierwiastków o różny Tu oczywiście zawartość tych pierwiastków jest, bywa różna. E w zależności od, 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 od zakładu. E, tutaj schematycznie też, jak działa taka, e, jak działa taka maszyna. E, tu jest ten produkt, który nas interesuje. Tu jest odpad. E, tak. E, należy podkreślić, że ten etap flotacji to nie jest jedna maszyna, tylko to jest cały obieg, począwszy od e, rozdrabniania, potem mamy pierwsze stadium flotacji. To co traktujemy jako odpad dalej tam jest mieć, kierujemy do kolejnego stadium flotacji, potem, potem zawracamy to do obiegu do domielania, potem jeszcze raz jest wzbogacane. To co jest odpadem z powrotem jest zawracane do poprzedniego stadium flotacji. Jest to schemat skomplikowany, obejmujący wiele stadiów, żeby uzyskać ten Końcowy, mm, końcowy produkt i tak oto z y, naszego łupka, naszego bohatera y, o zawartości około średnio teraz 1-7% miedzi y, uzyskujemy koncentrat miedzi o zawartości około 23%. Y, tam jest dodatkowo y, cała gama, tak jak wspomniałem, innych pierwiastków. Także jeżeli mówimy tutaj o produkcji złota, gdzie tutaj w ciągu roku około pół tony złota produkuje się w KGHM-ie, to jest dokładnie w tym produkcie. To jest, to, jest, to, jest, to jest ten produkt, gdzie my celujemy w odzysk miedzi, ale przy okazji co tam trafi, to nas interesuje i jest odzyskiwane. Następnie koncentrat taki jest kierowany do procesu odwadniania, filtracji, a następnie do suszenia w piecach obrotowych, aby uzyskać wymagane przez huty zawartość, zawartość wody. Wilgotność na poziomie 8% mniej więcej. I tak przechodząc przez te elementy, o których mówiłem, kopalnia, zakład przeróbczy, trafia to do, do, do huty, do rafinacji i tam dalej jako katoda albo zostaje ulokowany na rynku, albo jako katoda kierowany jest do dalszego przetwórstwa, gdzie produkujemy walcówkę, i, I drut w hucie miedzi Cedynia. Ale czegoś tu brakuje, czegoś tu brakuje. No mamy koncentrat, mamy koncentrat, ale co dzieje się z pozostałą częścią. No, by, mamy gdzieś powinien być jeszcze odpad. No i tak dając, biorąc pod uwagę, że w 2021 roku to są dane za 2021 rok, bo za 2022 jeszcze nie są publikowane. Wyprodukowaliśmy około 1,74 miliona ton koncentratu, co stanowi wagowo około 6% w stosunku do tego, co zostało kierowane do zakładów bogacania, a to z kolejności zostało przetopione na oś 360 tysięcy ton miedzi elektrolitycznej. a Co z pozostałą częścią? To jest nasz odpad, To jest nasz odpad. 28 milionów ton odpadu, około 34, 94% o zawartości miedzi, 0,24% kierowane jest do unieszkodliwiania. Czy jak państwo widzą, do zakładu wchodzi 100% tego, co wychodzi z kopalni, a do dalszego przerobu wchodzi nam tylko... 6%, 94% jest traktowane jako odpad. To należy podkreślić, że te 0,24% miedzi są, to są minerały, które bardzo, bardzo, bardzo ciężko odzyskać na tym etapie technologii. W przyszłości jak najbardziej to jest złoże, to będzie traktowane jako złoże antropogeniczne, ale na tym etapie to po prostu ekonomicznie się nie kalkuluje, stąd Zbieramy to na przyszłość. Tu zdjęcie z naszego pięknego, żelaznego mostu. Jednego, To jest największy zbiornik odpadów flotacyjnych w Środkowej Europie. Wygląda jak nad morzem w wodzie. Raczej nie radziłbym się kąpać, ale pływałem po nim kutry. Bardzo ciekawe widoczki. To akurat jest wschód słońca w jakiś lipcowy poranek, jak tam pływałem. Co z tymi odpadami? No Tak jak wspomniałem, na tym etapie technologii odzysk miedzi tutaj nie jest opłacalny. Przy tym, co my testowaliśmy, bo mój zakład również zajmujemy się tym od lat. Prowadzimy akurat projekty, aktualnie projekty, które pozwalałyby na zagospodarowanie tego m.in. w drogownictwie czy w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym więc tutaj ten odzysk minerałów jakby odkładamy na dalszy plan. Staramy się w jakimś stopniu zagospodarować to też gospodarczo w inny sposób. No i dalej szukamy pomysłów. Tu na, na bieżąco w tym momencie również idzie parę projektów, które realizujemy w tym zakresie stąd Wydaje się to być bardzo obiecujący kierunek, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tu odpadów innych niż, niż odzysk miedzi czy pierwiastków z, z, z tego materiału. No i to, to jest koniec naszej, naszej skały. Ona, ona skończy jako, jako odpad flotacyjny, więc jakby ta historia została przedstawiona, ale jeżeli chodzi o... Z samą przeróbkę. Mierzymy się tutaj z, ze światowym spadkiem zawartości w pierwiastków w złożach. W naszym złożu też, począwszy od początku eksploatacji, gdzie to było 1,85, 1,90%, teraz mamy już 1,70%. Żeby utrzymać produkcję na bieżącym poziomie. Wymaga to zwiększenia przerobów, bo jeżeli mamy mniejszą zawartość miedzi, a chcemy uzyskać tyle samo produktów, to musimy, go, musimy przerobić więcej rudy. To się przekłada na zużycie energii, na zużycie wody, na zwiększenie ilości odpadów, na pogorszenie się wskaźników technologicznych przy uboższej rudzie. Stąd wszystkie projekty, nawet teraz, jeżeli mówimy o świeżej gordzie, że mówimy o zużyciu energii tam w Zakład pracuje już tylko na OZE. Wyeliminowaliśmy, wyeliminowaliśmy paliwa kopalne jako źródło energii. Recycling wód nie. W naszym przypadku, w przypadku KGHM-u, mamy ten plus. Polskiego KGHM-u tutaj na Dolnym Śląsku mamy ten plus, że nasze kopalnie są zawodnione, więc nam wody nie brakuje. Mimo wszystko ją wykorzystujemy w procesie, ile, ile, ile można, zgodnie, zgodnie z taką polityką właśnie obiegu zamkniętego. Ale patrząc na to, gdzie są największe złoża miedzi, one są w, w obszarach, które dotykane są przez niedobór wody. Stąd tam problem jest znacznie większy. Gdzie na przykład się wodę dostarczana jest z oceanu 4, rurociągami o długości 400 km do, do zakładu wzbogacania. A przerób jednego zakładu, który tam mamy, teraz już trochę więcej, ale jest w KGHM-ie. Wszystkie zakłady przerabiają 100 tysięcy ton rudy dziennie. Tam jeden zakład przerabia tyle i on docelowo będzie przerabiał 200 tysięcy ton rudy dziennie. Stąd proszę sobie wyobrazić, jakie to jest zapotrzebowanie na wodę w, na, w środku pustyni, gdzie nie ma dostępu do takiej wody. Stąd tam wprowadzane są wszystkie możliwe technologie związane z odsalaniem wód, z możliwością redukcji ich parowania i możliwością ponownego wykorzystania w procesie. Także to jest taki bardzo, bardzo, bardzo palący temat, jeżeli chodzi o światowo, światowe wydobycie miedzi i nie tylko. Jeżeli chodzi o takie projekty, które my realizujemy po to, żeby ograniczyć zużycie energii, zużycie, zużycie tej wody, jakoś poprawić wpływ na środowisko, czy zmniejszyć koszty eksploatacji, to jest z takich, w których ja uczestniczyłem. Technologia Biomore, gdzie, gdzie zbudowaliśmy instalację pilotową w wyrobisku górniczym w kopalni Rudna i zatłaczaliśmy do, do, do wyrobiska, do, do calizny kwas siarkowy. Kwas siarkowy, Instalacja miała tak zwany bioreaktor, który wspomaga reaktywację czynnika utleniającego. Nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie docelowo ta technologia miała prowadzić do tego, że odwiertami zatłaczalibyśmy kwas siarkowy do złoża, a z drugiej strony wyciągali ten kwas siarkowy, który zawierałby mieć inne pierwiastki i przerabiali na na powierzchni w zakładzie przeróbczym. Jest to technologia na takim etapie rozwojowym, bym powiedział, ale gdyby to się udało, to nie trzeba by budować szybów, schodzić tysiąc metrów pod ziemię, wydobywać tego na powierzchni, tylko wszystko działoby się pod powierzchnią, pod powierzchnią ziemi. Mamy tutaj też taki projekt, który... Na etapie jeszcze wychodzenia z kopalni ruda byłaby klasyfikowana na tą, która ma miedź, bo trzeba podkreślić, że tam jest, są ziarna, które nie mają miedzi, albo mają ją na, jej na tyle mało, że nie nadają się do procesu wzbogacania, stąd można, je, można by było je wydzielić. I wydzielenie na przykład 10% tego materiału i nie kierowanie go do procesów mielenia, kruszenia, no zmniejszyłoby nam gwałtownie zużycie energii. Procesie, stąd to też jeden z takich ciekawszych projektów, gdzie wykorzystujemy promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie w zakresie podczerwieni, w świetle widzialnym, do określenia właściwości tego materiału i wydzielenia materiału, który nas nie interesuje przed docelowym procesem wzbogacania. Dziękuję bardzo za uwagę.